0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Primeiro podcast do ano. E esse me pareceu um momento super apropriado para a gente retomar a conversa sobre estratégia, já que muitas empresas e muitos líderes usam esse momento do ano para desenhar novas estratégias ou revisar e ajustar a estratégia atual. Hoje eu vou aprofundar dois modelos de estratégia mais recentes que, a meu ver, são mais adequados ao mundo volátil dos negócios atual. Eu não estou bem certo sobre a verdadeira origem desses dois conceitos, desses dois modelos, mas me parece que faz poucos anos que eles se tornaram mais conhecidos e aplicados mais amplamente. Nas notinhas desse podcast, vocês vão encontrar links interessantes sobre esses dois modelos, caso vocês queiram aprofundar mais os seus conhecimentos. Então vamos lá. O primeiro deles se chama Open Strategy, ou Estratégia Aberta que me parece que ficou mais famoso com a divulgação do livro que tem o mesmo nome, Open Strategy, em outubro do ano passado. Ele foi considerado um dos melhores livros de estratégia de 2021 e se baseia em uma pesquisa feita com mais de 200 executivos. De uma forma bem resumida, a Open Strategy argumenta que as três fases do desenvolvimento de uma estratégia, que são ideação, formulação e execução, devem ser todas realizadas de uma forma mais inclusiva, mais democrática e o mais transparente possível. Ou seja, devem incluir participantes das mais diversas áreas e conhecimentos, além de diferentes tipos complementares de dados e informações. As estratégias feitas em grupos restritos e elitistas estão fadadas a desaparecer. Parece meio óbvio que quanto mais pessoas com mais pontos de vistas diferentes a gente puder envolver, mais rico vai ser o desenvolvimento da estratégia. Mas há várias barreiras a essa abertura da participação mais massiva no processo. E quem quiser experimentar com esse modelo do Open Strategy precisará se preparar para endereçar essas barreiras antecipadamente. Uma delas é avaliar realisticamente quão secreta ou quão confidencial precisa ser a sua estratégia. Surpreendentemente, segundo os autores, muitas empresas é, exageram um pouco nesses potenciais riscos de abrirem de uma forma mais transparente os seus planos, especialmente na primeira fase, que é a fase de ideação, onde a contribuição mais aberta de mais participantes é fundamental. O segundo é separar informações realmente confidenciais das demais e pedir aos que tiverem acesso às informações confidenciais para assinarem NDAs ou acordos de confidencialidade. O livro e o artigo que indiquei aqui nas notas do podcast contém mais informações e dicas práticas para te ajudar a ampliar e abrir mais o processo de desenvolvimento da de estratégia da sua empresa para resultados muito mais, muito mais ricos e mais eficazes. Bom, vamos então ao segundo modelo, né? O segundo modelo de estratégia que eu mencionei no, no comecinho do podcast, o Agile Strategy. Eu conheci esse modelo numa uma empresa de consultoria muito bacana chamada OnStrategy, o link deles também está nas notas desse podcast. Inclui diversas ferramentas e templates gratuitos, vale consultar. Eles não são os únicos que divulgam o Agile Strategy ou defendem esse modelo. Né? Artigos a respeito da Deloitte, da HBR, Harvard Business Review e até tem uma adaptação brasileira feita pelo Andy Barbosa. É um agilista conhecido. O modelo do Agile Strategy surgiu para corrigir os principais problemas do planejamento estratégico tradicional, aquele que era feito uma vez ao ano por um grupo restrito de líderes de alto escalão, junto com consultores especialistas, e demorava um tempão para ser preparada e aprovada. E no final acabava sendo algo é, meio desconectado com a, com a realidade prática da operação. E frequentemente acabava engavetada, quase sem ser usada no dia a dia. Já a Agile Strategy começa com uma primeira sessão mais aberta, em que são revisados os resultados do negócio dos últimos 12 meses, são analisados os aprendizados e o contexto previsto por ano subsequente e com base nessas informações são definidas e acordadas as prioridades estratégicas do negócio. Até aqui, nada estruturalmente diferente de uma estratégia convencional. Apenas realizada de uma forma mais democrática e bem mais leve, sem tantos detalhes ou idas e vindas, ou ocupando apenas uma fração do tempo que as estratégias mais tradicionais ocupavam. Feita essa primeira fase, definem-se os OKRs, ou Objectives and Key Results, do próximo trimestre, tanto a nível da empresa como das áreas e das equipes. Depois, para cada trimestre é feita uma revisão e os ajustes ao plano. Essa fase de revisão é chamada Review and Refresh, em que são reportados resultados versus as metas dos OKRs do trimestre e são também definidos os OKRs do trimestre subsequente. Ao longo do ano, recomenda se também revisões mensais de resultados e das principais ações ou iniciativas que estão em andamento na empresa de uma forma ainda mais rápida e leve. E há empresas que fazem também uma weekly, ou um weekly check-in, que é uma reunião de, no máximo, uma hora de duração feita diretamente por cada equipe ou cada área, onde se discute o progresso das iniciativas daquela semana versus as metas mensais e como todos podem juntos e ajustando a rota, se necessário. Como vocês podem ter percebido, a Agile Strategy é bem mais leve, mais flexível, mais democrática e pragmática, e ela é norteada por seis princípios. Transparência, flexibilidade, consistência, continuidade, viabilidade e engajamento. E nesses princípios fica claro que não se trata de criar novas estratégias do zero a cada mês ou a cada trimestre, e sim de ajustar e adaptar apenas aquilo que for necessário com base nos aprendizados e nas mudanças de contexto. Há pouco eu mencionei os OKRs, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse modelo interessante de gestão moderna, ouçam o meu podcast número 7, que foi especificamente sobre esse tema. Enfim, resumindo, as melhores práticas para uma estratégia aberta e ágil incluem coleta ampla de entrada de informações de baixo para cima na, na organização, inclusão de todos, planejamento apenas o necessário e o mais rápido possível, priorizando e sequenciando as iniciativas para minimizar o trabalho em processo e o multitasking, e revisando depois os planos estratégicos à luz de novas informações. Bom, espero que esse episódio de hoje tenha sido útil. Sigam nosso podcast regularmente, compartilhem e até o próximo.